0: Herzlich willkommen zu Max und Moritz, dem Podcast des neuen Deutschlands zum US-Wahlkampf. Am Mikrofon wie immer Oliver Kern. In der letzten Woche habe ich mit Max Bödel und Moritz Wichmann schon über das Aus von Bernie Sanders gesprochen. Heute soll es um den letzten übrig gebliebenen Kandidaten der demokratischen Partei in diesem Wahlkampf gehen, um Joe Biden. Meine erste Frage richtet sich an... Moritz Wichmann, bewegt sich die demokratische Partei denn auch unter Joe Biden jetzt nach links? Ein paar Wortmeldungen von Biden selbst und auch von Barack Obama legen das ja nahe.
1: Es gibt da auch auf der Linken aktuell total unterschiedliche Stimmen. Ne? Also eine, zum Beispiel der linke YouTuber Kai kolinski der hat über 300.000 äh, Follower auf YouTube, also ist durchaus schon wichtig, der sagt so, naja, das ist halt, oder auch genau das, was Obama in seinem Endorsement-Video von Biden jetzt gesagt hat, diese ganze wolkige Rhetorik, das ist halt, so reden Politiker halt, sie, sie machen dich glauben, dass sie dich vertreten, obwohl sie dann tatsächlich vielleicht nicht so handeln. Gleichzeitig hat dann anderer quasi Vertreter der Link, nämlich Wali Chalit, der Sprecher der Justice Democrats, gesagt, okay, guckt euch doch mal das Video an von Barack Obama, das Endorsement-Video, da ist er quasi geradezu selbstkritisch und er sagt quasi, hey, wenn ich heute nochmal antreten würde, dann würde ich mit einem anderen Programm antreten. Also wer von diesen beiden, Kulinski oder Schalit, jetzt recht hat, das werden wir sehen. Ich
2: denke, die Tatsache, dass Biden, wenn man sich seine politische Biografie anguckt und sein Abstimmungsverhalten in den letzten Jahrzehnten, dass Biden ein Opportunist war und ist. Das heißt, er hängt sein Fähnchen in den Wind und dort, wo er Machtzugewinn erwartet, er hoffen kann, dass er dort in die Richtung auch abstimmt. Vielleicht ergibt sich daraus eine Chance für die Linke, für die Sanders-Bewegung, nämlich Biden zu der Einsicht zu bewegen, dass er wirklich sich nach links bewegen muss und dass er die Partei nach links bewegen muss, um Chancen zu haben gegen Trump. Vielleicht geht das in beiden vor sich, vielleicht ist er so flexibel, vielleicht ist er so opportunistisch. Und dann ist natürlich die Frage, wenn es dazu kommt, ob Biden dann seine Versprechen auch einhalten will und äh, das auch politisch
1: äh, durchsetzen will. Und das wird natürlich auch davon abhängen, ob die Bernie-Basis weiter Druck macht. Nämlich A, durch teilweise Stimmenthaltung, also die Hardcore-Bernie-Bros, das anzudrohen ja, oder auch tatsächlich zu tun. Nur dann ist man ja tatsächlich in einer, in einer guten Verhandlungsposition, wenn man quasi eine reale Drohung aufbauen kann, dass man wirklich quasi Schaden zufügen kann. Und b. natürlich auch äh, Proteste, weiter Druck machen. Also Politik ist ja nie nie statisch.
0: Wie weit ist Joe Biden der Parteilinken denn jetzt schon entgegengekommen?
1: Was konkret bis jetzt von Biden angeboten wurde, ähm, das ist noch nicht so viel. Nämlich hat er, er hat angeboten, das Alter, das Eintrittsalter von Medicare auf 60 Jahre zu senken. Aktuell liegt es bei 65 das ist also sehr wenig, vor allen Dingen ist es sehr wenig verglichen mit dem, was Hillary Clinton 2016 als Konzession gegenüber Sanders angeboten hat, nämlich auf 55 Jahre oder sogar 50 runterzugehen. Also das lässt erstmal noch nicht viel Gutes vermuten, aber Biden ist ja auch ein smarter Politiker, ne? also der hat quasi hat sich schon ganz leicht nach links bewegt. Also wenn man teilweise auf seiner Website nachliest, was er zum Beispiel zum Thema Klimaschutz schreibt, das könnte man einfach in, mit wenigen Wörtern umschreiben und da könnte man da Green New Deal draufschreiben. Ja? Also naja, also er ist auch, ja, in dem Sinne ist er, man kann ihn bewegen quasi im, im guten wie im schlechten Sinne. Und Biden hat auch einen Vorschlag von Elizabeth Warren übernommen, nämlich zur Reform des Pleitegesetzes und er will Studiengebühren für Abgänger staatlicher Unis wieder erlassen. Also erste zaghafte Schritte gibt es, aber die sind auch sehr zaghaft.
0: Auch Barack Obama hat sich ja jetzt, nachdem Sanders Biden unterstützt hat, auch als Unterstützer von Biden herausgewagt. Aber in der gleichen Videobotschaft hat er wieder Bernie Sanders und seine Unterstützer in höchsten Tönen gelobt. Das zeigt das, dass dieses Partei-Establishment? eine richtige Angst hat vor vor Bernies Army, dass eben nicht nochmal das passiert, was 2016 passiert
1: ist. Moritz, ich war davon auch überrascht. Ich hätte jetzt auch gedacht, das wäre so ein typisches bisschen lofty Rhetorik und hauptsächlich beiden loben. Aber offensichtlich, also man sieht schon den erkennbaren Willen, irgendwie zu versöhnen. Und, und Obama hat sich ja geradezu selbstkritisch gezeigt, ähm, zumindest wenn man zwischen den Zeilen liest, indem er gesagt hat: Heute würde ich anders antreten. Also die Partei insgesamt drückt ja auch langsam nach links. Also die Wählerschaft hat, tut das schon seit Jahren. Ich
2: denke, dass die Parteiführung der Demokraten sich sehr bewusst drüber ist, dass Biden ein sehr schwacher Kandidat ist. Einer, der sich dauernd verhaspelt. Einer, der in den Medien, von den Medien noch gar nicht auf Herz und Nieren hin überprüft worden ist. Da sind etliche... Anwürfe noch offen und nicht nicht geklärt worden, nämlich sexuelle Übergriffe von beiden auf auf sieben Frauen, rassistische Aussagen etc. etc. Also Schwachpunkte, die Biden hat und an denen Trump dann anknüpfen wird. Also vor vor drei vier Wochen war noch äh, so die äh, die Theorie vorhanden auch in in Zirkeln der demokratischen Parteiführung, dass Trump Biden auffressen würde im Wahlkampf. Ich denke also, dass die Parteiführung sich sehr bewusst darüber ist, dass mit Biden ein sehr schwacher, wackeliger Kandidat auf den Beinen steht. Und es gibt ja auch schon Gerüchte, dass die Parteiführung irgendwann mal Biden absägen könnte und den New
0: Yorker Gouverneur und Andrew Cuomo
2: an seine Stelle setzen könnte.
0: Da muss ich jetzt mal einhaken. Also ich glaube weder, dass Cuomo jetzt noch irgendwie reinkommt, also vielleicht dann in vier Jahren oder so, wenn man dann denkt, okay, eine Amtsperiode für beiden würde reichen, wenn er dann gewählt wird. Zweitens kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass Donald Trump anfängt, über Rassismus oder Sexismus bei seinem Gegenkandidaten zu sprechen, denn alles, was er dazu gemacht hat, ist viel schlimmer. Und da öffnet er einfach eine Flanke. Ich glaube, das wäre taktisch unklug, aber
1: das da weiß man ja bei, bei Donald Trump nie, wie er das ist wie er das nimmt. Doch, er macht das sogar schon. Also er macht schon aktiv Wahlkampf gegen Joe Biden, also im, zum Thema Demenz. Und garantiert wird auch ähm, Tara Reid eine prominente Rolle spielen und zwar nicht, weil es nicht auch Vorwürfe gegen ihn gibt, sondern weil er dann, auch wenn das alles überhaupt nicht vergleichbar ist, die Vorwürfe gegen beiden und die Vorwürfe gegen ihn, das ist quasi an, beim Wähler bleibt der Eindruck äh, haften so, naja, beide sind irgendwie haben irgendwie Dreck am Stecken und das ist alles, was Trump braucht. Wenn wir eigentlich festgestellt haben, dass Bernie Sanders schon der progressive,
0: der mutigere, der nach vorne denkendere Politiker war und ist und Joe Biden ja eher einer, der jetzt nicht so nach vorne gewandt ist, der ständig in seinem Wahlkampf immer wieder betont, wie toll er mit Barack Obama zusammengearbeitet hat und was sie da alles so tolles gemacht haben und da müsste man doch weitergehen. Und das fanden offenbar die demokratischen Wähler auch gut so. Also für mich ist das ein Make America Great Again, Version 2.0. Eben nicht, wir wollen wieder zurück in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, sondern irgendwie wieder in die Obama-Zeit zurück. Ist das so, dass die Demokraten gerade denken, Hauptsache Trump weg und irgendwie wieder dahin, wo wir vor zehn Jahren waren? Max? Ich denke schon, die Angst ist schon
2: vorhanden dass Trump weitere vier Jahre und, und möglicherweise noch länger im, im Weißen Haus sitzt. Nachdem die Angst dominiert, ist die große Frage, wer kann Trump besiegen? Und da herrscht, glaube ich, die Meinung vor bei vielen Demokraten, bei der Mehrzahl der Demokraten, dass es nur einer kann, der ihnen selber vertraut ist, der etwas anbietet, was man konkret vor Augen haben kann und das ist halt eine Nostalgie ein Blick zurück auf die angeblich goldene tolle Obama Zeit. Das ist ein denke ich schon ein Blick zurück, weil alternativ wären Reformideen wie Medicare for All oder gratis Studium etc. da würde sofort die Frage aufgeworfen werden, ja, wer soll denn das alles bezahlen? Biden ist Uncle Joe. Das ist der Uncle Joe, der immer schon auf dem, auf dem Sofa saß und immer da war und immer vorhanden war. Und jetzt ist er vorne weg. Und wenn der verspricht, dass es wieder so wird wie früher, das ist nachvollziehbar. Und hinter so einen können sich die, die Leute stellen.
1: Es gab in der Presse vor dem Super Tuesday einen Vergleich mit der Situation der Republikaner 2016, dem Vorwahlkampf 2016, ob das jetzt dasselbe sei. Nämlich, Donald Trump war der Außenseiter, genau wie Bernie Sanders dieses Mal erneut ist. Der Außenseiter setzt sich durch, weil quasi das Establishment es nicht schafft, sich zu einigen auf einen Kandidaten, weil das Establishment schwach ist, weil das Establishment sich nicht einigen kann. Es gab die Annahme, oder es stand als Theorie im Raum, dass das dieses Mal bei den Demokraten auch so sein würde. Das ist aber nicht so, wie wir jetzt wissen. Und es war deswegen nicht so, weil das Establishment durchaus, zwar in letzter Minute erst, aber sich einigen konnte und zu radikaler und entschiedener Intervention fähig war. Und weil zweitens eben auch die Wähler selber anders drauf waren. 2016, die Wähler der, der Republikaner, die wollten das ganze Establishment zum Teufel schicken. Deswegen, die wollten Trump, deswegen haben die den gewählt. Das ist bei den Demokraten offensichtlich nicht so. Also die Demokraten sind die staatstragende Partei. Das zeigen ja auch Umfragen, viele Demokraten vertrauen zu einem sehr hohen Maße so Medien wie CNN oder MSNBC. Ja? Also und ich glaube, das geht dann teilweise ja tatsächlich bis zu einer Art von Blue Mager.
0: Selbst wenn das bedeutet, sie müssten über die Belästigungsvorwürfe der ehemaligen Mitarbeiterin Tara Reid völlig hinwegsehen? Ganz allgemein denke ich,
2: dass eine Mehrzahl der Demokraten, ich glaube, 60 Prozent oder 61 Prozent so oder so loyal zur Parteiführung stehen. Und loyal stehen zu den Organisationen, die eng mit der Parteiführung verknüpft sind. Also von den Gewerkschaften bis hin zu den Parteiunterorganisationen. Und das sind Männer und Frauen und das ist ein, eine Mehrzahl der Demokraten, die mit der Parteiführung mitgeht
1: egal was sie vertritt. Wir lachen gerne über Trump-Wähler und sagen, naja, das ist so kultartig und die ignorieren die Realität und die unterstützen ihren Präsidenten, egal was ist. Aber die Kehrseite dieser harten parteipolitischen Polarisierung in den USA ist, dass das bei den Demokraten genauso ist. Und deswegen interessiert die Demokratenwähler, die ganz überwältigende Mehrheit, es überhaupt nicht, dass es irgendwelche Vorwürfe gegen Joe Biden zum Thema sexuelle Übergriffe gibt. Das wird einfach ausgeblendet. Also es gibt Experimente aus der politischen Psychologie, wo zum Beispiel Umfrageteilnehmern nach der Wahl 2016 zwei Bilder vorgelegt wurden, nämlich einmal ein Bild von der Amtseinführung von Barack Obama und einmal ein Bild von der Amtseinführung von Donald Trump. Auf dem ersten Bild sind deutlich mehr Menschen, auf dem zweiten Bild sind deutlich weniger Menschen und Donald Trump hat nach der Amtseinführung, eine seiner vielen Lügen war ja, ja bei meiner Amtseinführung waren mehr Leute als bei Obama und seine Anhänger, also republikanische Wähler, haben in dieser Umfrage, obwohl sie zwei Bilder direkt vorliegen haben, die genau das Gegenteil zeigen, haben gesagt, ja, bei Trump waren mehr äh, Leute. Also das heißt, man ist bereit, für seinen Kandidaten zu lügen. Und das sehen wir jetzt auch auf der Demokratenseite. Wenn
2: man jetzt mal den Blick von den USA und von der demokratischen Partei in den USA den Blick richtet auf die internationale Situation, auf den internationalen Kontext und vorsichtig einen Vergleich anstellt, dann ist ja zu beobachten, denke ich, dass so liberal-sozialdemokratische Parteien, die ähm, Staatsinterventionismus äh, vertreten, dass der Staat interveniert in die Wirtschaft vorsichtig, bis hin zu sogenannten Sozialdemokraten, die so den dritten Weg, Third Way eingefordert haben, dass die eigentlich implodiert sind. Die SPD in Deutschland ist fast weg. In Westeuropa, die, so, die klassischen Sozialdemokratien sind implodiert. Glaube ich, kann man schon so sehen. Aber was ist mit der Demokratischen Partei? Das würde mich interessieren, seht ihr, dass zumindest dieses, dieses Neoliberal oder Bideneske oder dieses zentristische Element in der Demokratischen Partei am implodieren? Oder sind wir jetzt mit, mit der Biden-Kandidatur? im Vergleich zum Rest der Welt im Aufschwung begriffen.
0: Ich würde sagen, den Demokraten kommt ihr unglaublich zugute, dass es eben so eine Art, auch wenn es nicht festgeschrieben ist, aber de facto ist es ja ein Zwei-Parteien-System in den USA. Also man hat einfach nur rechts oder links, konservativ oder äh, progressiv, je nachdem wie man es gerade ausdrücken will. Und dadurch ist es viel schwieriger für wirklich ganz linke Bewegungen eine eigene Partei und darüber mehr Einfluss zu bekommen. Also versuchen ebenso Leute wie Alexander Cortes oder Bernie Sanders oder vielleicht auch Elizabeth Warren, die demokratische Partei von innen irgendwie zu ändern, weil sie ganz genau wissen, sie können es nicht von außen mit einer anderen Partei machen, so wie man es in anderen Ländern äh, ja, versucht hat. Auf der anderen Seite kann man die gleiche Frage übrigens auch äh, bei den Republikanern stellen beziehungsweise bei den konservativen Parteien, äh, zum Beispiel in Westeuropa. Moritz?
1: Ich glaube, also, wenn ich gucke auf die Partei, sehe ich quasi eigentlich zwei relativ gleich starke Flügel die gerade miteinander streiten. Also wir wissen aus Umfragen, dass ungefähr 50 Prozent der Wähler der Demokraten sich eigentlich als progressiv betrachten. Was war das irgendwie 35 Prozent oder so als moderat und irgendwie zu 10 Prozent als konservativ. Ähnlich sieht es im US-Kongress aus. Ungefähr 40 Prozent der, der Abgeordneten der Demokraten im Repräsentantenhaus gehören dem äh, Congressional Progressive Caucus an. Und ich würde auch nicht sagen, dass zwangsläufig quasi die Parteilinke damit zurück geworfen ist. So. Also ich würde sagen, das ist weiterhin offen, das wird weitergehen, und man kann, ja, man kann das ja auch andersrum sehen. Also quasi Sanders ist 2016 relativ weit gekommen als Überraschungskandidat, der nur aus Trotz gegen Hillary Clinton zuerst angetreten ist, weil er dachte, naja, da muss doch irgendjemand zumindest gegen sie antreten. Es muss doch zumindest irgendeine Wahl gehen geben. Und viele Leute haben auch damals für ihn gestimmt, nur aus Abneigung gegen Hillary Clinton. Ne? Also diese berühmten weißen Arbeiter und Gender-Traditionalisten, die halt einfach Clinton nicht mochten. Und dieses Mal äh, hat er mit einer relativ systematischen Kampagne zwar weniger Prozentpunkte erreicht bei den Wahlen, aber die, die für ihn gestimmt haben, haben auch wirklich für ihn gestimmt wegen seinem Programm. So. Also, it's not all doom and gloom. Jedes Mal, so ist halt Politik, manchmal verliert man eine Schlacht. Jedes Mal, wenn irgendwie Linke verlieren, dann gibt es immer so... Sektiere, die sagen, ja, haben wir euch ja schon immer gesagt, schließt euch bitte meiner kleinen Splittergruppe an. Wir werden jetzt wirklich die Weltrevolution zu Wege bringen. Und jedes Mal wird das versanden. Das zeigt die Geschichte der erfolglosen Drittparteigründung in den USA. Das institutionelle Design des politischen Systems in den USA macht das einfach quasi unmöglich. Das zeigt auch die Geschichte der Grünen in den USA. For the better or worse ist leider, führt kein Weg daran vorbei, in der Partei zu arbeiten für, für progressive Linke, Sozialisten, USA oder so und in der Partei quasi Macht aufzubauen und die Partei selber zu ändern.
0: Na, ich freue mich jetzt schon auf den Podcast nach der US-Wahl am 3. November, wenn wir dann darüber reden, ob der Sieg Joe Bidens, der dann vielleicht gekommen ist, nun das Comeback der SPD hier in Deutschland einläutet. Vielen Dank Ihnen allen fürs Zuhören. Bis nächste Woche bei Max und Moritz.